0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo estás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Hoy hablaremos de lunares y el sol. ¿Cuándo tenemos que consultar a un médico y cómo cuidarlos? Una dermatóloga nos brinda varios consejos.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia. Muchas veces podemos pasarlos desapercibidos o prestarles poca atención, pero los lunares en nuestro cuerpo pueden estar adelantándonos algo sobre nuestra salud y esto es todo un llamador de atención. Contanos, Anabela, ¿a qué debemos prestar atención justamente?
1: Bueno, si observamos nuestro cuerpo veremos que los lunares tienen varias formas, relieves y colores y van apareciendo en diferentes momentos de nuestra vida. La dermatóloga paraguaya Fátima Agüero nos explicó qué es lo que se recomienda en cuanto
2: a su control. Existen varios tipos de lunares, no todos los lunares son cancerígenos, ¿verdad? Por eso es tan importante que una vez al año uno consulte con un dermatólogo que puede ir haciéndole un mapeo ir controlando el tipo de lunares que tiene e ir advirtiéndole a la persona cuáles son los que, le tiene, los que le tienen que llamar la atención, cuáles son los que se tienen que sacar y, hacer, y, y estudiar, hacer un estudio anatomopatológico, cuáles son los que tiene que ir controlando la evolución a lo largo del tiempo. Porque tenemos principalmente tres tipos de cáncer de piel uno de ellos es el vaso celular el, el vaso celular es el cáncer de piel más común que hay pero dentro de todo es el más benigno porque es aquel que se cura con una buena extirpación con buen margen entonces es muy difícil que dé metástasis y da metástasis en estadios ya demasiado avanzados así que nos da buen margen para detectarlo y extirparlo y no tener mayores inconvenientes pero por otro lado está el melanoma que es uno de los cáncer es uno de los tumores más agresivos que hay en el cuerpo en sí y ese sí es muy importante que detectemos a tiempo. Ese no siempre está relacionado con la exposición solar pero puede estarlo y ese sí es un tumor muy agresivo y prácticamente mortal en la mayoría de los casos si no lo detectamos a tiempo. Por eso es tan importante la consulta dermatológica y los hábitos de protección con relación a la radiación ultravioleta en verano o durante todo el año de hecho.
1: ¿Cómo sabemos qué nos quiere decir un lunar según su aspecto? La dermatóloga nos brindó también más detalles al respecto.
2: Nosotros tenemos como una eh, una así bastante simpática, eh, que, o sea, son unas siglas que llamamos el ABCDE de los lunares. Va a ser difícil que se acuerden de memoria todo lo que les digo, pero pueden googlearlo. Habla de asimetría. Entonces, ¿cuáles son los lunares que nos tienen que llamar más la, de, la atención? ¿Nos tienen que ir a hacer consultar con un dermatólogo? ¿Nos tienen que hacer prestar especial atención? Son los que son asimétricos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo miro un lunar, me es imposible trazar una línea media que lo partan dos partes iguales. Siempre de un lado como que es más irregular que del otro o tiene diferentes colores, etcétera. B se refiere a los bordes. Lo mismo, bordes regulares, como si fuese un redondito perfecto, me habla de benignidad. Bordes irregulares, dentados, como que de carcomidos, comidos, me habla de una irregularidad y los lunares irregulares tienen más chance de malignizarse. C me habla de colores. Un lunarcito de un solo color en todo su tamaño es más benigno y un lunarcito que dentro del mismo tenga tres, cuatro tonos me habla de mayor riesgo de malignidad. Tres, cuatro tonos me refiero a de repente un color marrón más claro con un marrón más oscuro, más grisáceo o más azulado, más rojizo, más blancuzco, o sea, esa irregularidad en el color también. D habla de diámetro, y el diámetro, para que se acuerden, sería el de la cola de un lápiz de, de, de papel, que son 0,5 milímetros. Un lunar de mayor tamaño nos da más riesgo también de malignizarse, y por último E es de la evolución, que implica un cambio en cómo era el lunar si era un lunar planito que de repente uno ve que engordó, si era un lunar de un color que de repente uno ve que adquiere un color nuevo si era un lunar ¿viste? redondeado y de repente uno ve que tiene como una proyección hacia un lado, o sea que un cambio en la evolución del lunar también nos tiene que hacer acudir a una consulta dermatológica de inmediato.
0: ¿Hay alguna zona del cuerpo donde sea más riesgoso que aparezca un lunar anabelada?
2: En realidad no, pero lo que
1: sí nos puede alertar es sobre un posible tumor más agresivo si aparecen
2: ciertas zonas y Agüero nos dijo cuáles son. En general, en cualquier lugar del cuerpo podemos tener un cáncer de piel, en cualquiera, desde, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies. Algunos sitios son de mayor riesgo porque el lunar podría ser más maligno o más agresivo que por lo general son los labios, las palmas de las manos, plantas de los pies, las mucosas. Esos son los lugares que por lo general los tumores de piel pueden ser más agresivos, pero los lugares más frecuentes a diferencia de eso son por lo general cara, escote, espalda o piernas que son las zonas más expuestas al sol.
0: Así como debemos cuidar los lunares de la exposición al sol, es importante mantener los cuidados de la piel, principalmente en verano. ¿Cuáles son las precauciones más importantes que tenemos que tomar?
1: Además, Martín, la exposición al sol sin cuidados nos hace más propensos a la aparición de pecas lunares u otro tipo de manchas. Por eso tenemos que estar atentos. La dermatóloga paraguaya nos brinda varios consejos enfocados en la hidratación el uso de protector solar, la no exposición en horas de alto riesgo y la utilización de prendas que nos protejan.
2: La piel es un órgano que nos protege de todas las agresiones externas, nos recubre completamente y nos protege del exterior. Y en esta época de verano, el sol, la radiación ultravioleta que, que emana del sol, es uno de los principales agresores, ¿verdad? Tanto por el clima, por el calor, como que también estamos con menos ropa, ¿verdad? Entonces, como que nos, nos exponemos mucho más área de superficie cutánea a la radiación ultravioleta. Los cuidados principales son, por, eh, por un lado, mantener siempre una buena hidratación, y esto es fundamental, y la hidratación empieza desde la correcta selección del tipo de limpiadores o jabones, o sea, que, que debemos usar en la piel. ¿verdad? Los simples, que son tipo de limpiadores sin, sin sustratos jabonosos, que se encuentran de diferentes marcas y en todas las farmacias y supermercados, son mucho más benévolos con nuestra piel, porque no nos sacan ese manto de grasa que nos suele proteger y que evita que se nos evapore más rápido el agua. Entonces, siempre es mejor buscar jabones hidratantes o jabones de tipo simple. Hidratantes, fundamental, la piel se seca mucho más, se seca más con la arena si estamos en la playa, se seca más con la radiación ultravioleta, con el calor que tenemos, entonces siempre de noche usar un buen hidratante, no hace falta que sea una textura crema pesada, podemos buscarlo en emulsión, que son cremas mucho más fluidas, fáciles de esparcir y que no dejan tanto residuo, pero que cumplen la misma función hidratante vamos a hidratarla por dentro o sea que vamos a tomar mucha agua y vamos a comer frutas que tengan alto contenido en agua y todo lo demás para que también que también sean muy ricas en antioxidantes para que nos ayuden a paliar esa deshidratación que podemos sufrir y por último y más importante vamos a utilizar protectores solares tanto físicos, ropa, sombreros anteojos para no dañar el, 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 la vista como también los protectores solares químicos que los compramos en la farmacia, utilizando un filtro solar por lo menos de 30, y vamos a tratar de evitar una exposición solar en los horarios de más alto índice de radiación ultravioleta, que son por lo general entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.
1: Agüero también nos recomienda algo muy simple: por ejemplo, mirar a nuestros celulares los niveles de radiación UV según la hora del día. Eso lo podemos ver en las aplicaciones que hay del clima, por ejemplo. Y ahí podemos
2: saber qué tipo de recaudos tomar. El índice UV nos dice a nosotros cuánta radiación ultravioleta hay en el momento. Un dato bastante útil, porque en un día pueden haber variaciones climatológicas importantes a, a lo largo de, del mediodía. Si tenemos un índice de radiación ultravioleta de 7 o 8, ya se considera alto. Entonces ahí es muy importante que nos recordemos de reaplicarnos el protector solar frecuentemente o de quedarnos más bien en la sombra.
1: Según el tipo de piel, también es si la persona tiene mayor o menor riesgo de contraer cáncer en esta parte del cuerpo y la especialista nos especificó también
2: este aspecto. Vamos a tener en cuenta tres cosas. Por un lado, los niños. Lo mejor que podemos darle a nuestros niños con respecto a esto es evitar quemaduras solares en ellos, ya que quemaduras solares en niños de menos de 10 años aumentan muchísimo más el riesgo de que esta persona padezca cáncer de piel más adelante. Así que a nuestros niños tenemos que protegerlos. Segundo, el color de piel de las personas. Hay, tenemos diferentes tonos de piel. Esos tonos nosotros llamamos fototipos. Así, Dentro de un espectro, el fototipo 1 es aquella persona rubias de ojos claros y o sea, que realmente tienen muy poca capacidad de defenderse de la radiación ultravioleta. Y en la otra punta del espectro están las dos personas de piel y de raza ya negra de por sí, que tienen mucho mayor cantidad de melanina y la melanina es aquella sustancia que nosotros tenemos dentro de las células de la piel que nos protege de la radiación ultravioleta y que, que hace efectiva, o sea, que inactiva el daño oxidativo que produce esta radiación ultravioleta en nuestra piel, por ende, la capacidad de producir cáncer de piel. Eso no quiere decir que las personas morenas no puedan tener cáncer de piel, nada más quiere decir que están o sea tienen mejor defensa que aquellos de piel muy blanca, de ojos claros, pelirrojos, pecosos, y ni qué decir las personas albinas, ¿verdad?, entonces, esa es la otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Las personas de piel clara tienen que protegerse mucho más del sol. Tienen que usar filtros solares más altos, tienen que evitar camas solares, por supuesto, y quemaduras solares. ¿Por qué? Porque tienen mucho más capacidad de tener cáncer de piel y a menor edad. Y lo tercero es la predisposición genética. Hay familias que hacen cáncer de piel mucho más frecuentemente que otras.
1: Escuchábamos a la dermatóloga paraguaya Fátima Agüero, quien nos explicó los cuidados y atención que debemos prestar a nuestros lunares.
0: Muchas gracias, Anabela, y a tener cuidado.
1: Exactamente. Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.